0: do Splash Brothers número 190. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Paglioni.
0: Léo, entramos na contagem regressiva para o podcast 200. Alguma programação especial?
1: Por enquanto não, né? Mas teremos aí um bom tempo pra pensar, né Gui? Porque estaremos aí no meio da season. Dois né?
0: é. Bem, se não temos ainda uma programação especial pro draft, Léo, podemos dizer que temos algo programado pra edição cabalística que marcará ali há menos de 30 dias? A gente tava até fazendo as contagens hoje, né? Quatro edições pro draft. É
1: grande momento e de repente a edição também depois do jogo 7, né? Então
0: Pra variar, né? NBA faz tudo isso, aí chega, agora dá uma relaxada, três semanas de finais e tudo mais, pra gente ter um jogo 7 ali na semana do draft. Mas, Léo, posso dizer que acho que essa foi a edição que eu mais vi prospecto, hein? Já até tá entre a gente, soltei meu mock draft ali das quase 40 primeiras escolhas.
1: É, draft já se aproximando, né? E, e nada que o Eba também não, não faça você se empolgar mais ainda, né, Gui? Não, não,
0: mas olha, te contar, Leonardo, que o Wayne e já é carta marcada. Eu tô animado com Podzensky AirPod na escolha 32 pros Spurs, hein?
1: E achei que você ia querer o Bilal também no Spurs companheiro de um Não,
0: mas o o Bilal começou a, a análise ali dois meses antes, cotado para 35, 40, agora o Bilal já, tá, já é quase prospecto de loteria. Então sonhar com o Bilal é, é um sonho distante, Léo.
1: O Bilal tem tá crescimento, né Gui? Isso aí a gente não pode negar.
0: Exato. Bem, hoje parecia uma conversa meio louca, Léo, há umas três semanas atrás, mas eu acho que o Bilal vai competir
1: com o Dick. É, vai ser uma competição dura, hein?
0: É, exatamente. E lá o Colibali é o. Grady Dick. Grady Dick, exatamente. É, bem, mas o Francisco Colibali aqui eu sou fã, viu, Léo? E aí, acho que a gente já pode ir adiantando um pouquinho, né, Léo? Porque o pessoal vai acompanhar muito de, de finais, aqui estamos prestes a começar. Se é, você que ouve o podcast já sabe se temos jogos 7 ou não, é, entre Hit e Celtics, mas essa edição, edição falaremos de Center, ainda queremos falar de Sleepers, ainda queremos falar de mock draft, e aí são mais quatro edições com essa que sai até chegarmos ao...
1: o... O sumok draft, né?
0: O nosso mock, até chegarmos depois... à conclusão da temporada regular e ao draft efetivamente.
1: Aí vamos ver o nosso esquema aí pra gravar, né, com o que nós pensamos o draft, mas isso ainda vai demorar um pouquinho, viu Gui? Estamos exato, aí exato, um pouco menos sim. de um mês pra termos o draft. E
0: aí, Léo, eu tô numa cilada aqui, viu? Por quê? Porque o draft vai ser no dia do aniversário do meu filho. Ih, então, rapaz. Vai ser durante a semana, não sei se eu, vou, se eu vou fazer alguma coisa com ele ou não, porque ele vai estar com a mãe dele, né, mas se ele quiser fazer alguma coisa comigo, aí eu vou, vou ter que me dividir em dois aqui ou jantar super cedo, mas veremos, veremos. Daqui você é pode
1: um... convidar ele, Gui, pra assistir o emba no Spurs, né?
0: <risos> Exato, Léo. É o, é, vamos... você,
1: é o momento que você converte de vez o seu filho pra torcedor do Spurs, Gui. É,
0: é Pesa dar um tempinho aqui, Léo. Vamos ver. Mas começando as efemérides, eu direi que essa efeméride, Leo, é só vamos poder efetivar ela se tiver jogo 7, viu? Porque é uma é uma efeméride meio malvadinha, Léo. Tem um, tem um joguinho de pimenta nela. Porque olha só, é, há um ano atrás, né, nessa segunda-feira, tínhamos um jogo 7 entre Celtics e Miami Heat. O Celtics venceu. Então, é, essa efeméride pode trazer ali uma correlação com o um passado... Não tão distante. Nessa mesma segunda-feira, dois anos atrás, Léo, o Heat era varrido pelo Milwaukee Bucks. Então, eu se eu fosse torcedor supersticioso do Miami Heat, não ia querer o jogo 7, viu? O jogo 7, pra quem é torcedor, já é difícil por si só. Mas com todas essas zicas aqui na data, melhor evitar, né? É... Nessa semana que passou, nos despedimos de Carmelo Anthony e em 29 de maio de 84, ele completa aniversário. Não costumou trazer esse tipo de informação, mas foi essa foi uma parte icônica que deu o que definiu o futuro da Liga nos anos seguintes. Em um 30 de maio de 2016 o Warriors fechava a série por 4x3 contra o OKC, Oklahoma City Thunder, e aí a gente veria na off-season daquele ano, Kid Kevin Durant, é, se juntando ao Splash Brothers, se juntando à Golden State, levando seus talentos para São Francisco. Muita gente disse que naquela derrota, os jogadores ali, o Kevin Durant e os jogadores do do Golden State Warriors começaram a pensar nessa possibilidade de troca. Mas como é um jogo de semifinal de conferência, normalmente não é o tipo de informação que eu trago, mas essa eu achei interessante. 31 de maio de 93 Michael Jordan fazia 54 pontos contra os Knicks e quem assistiu Last Dance lembra desse momento pois é o jogo seguinte que envolveu a polêmica das apostas, onde é que o MJ não teve um jogo tão bom muita gente diz que ele passou a noite apostando, não estava preocupado com o jogo É no jogo seguinte ele veio pra calar os críticos, mas já mostrava que Michael Jordan já estava cansado de tudo que envolvia a mídia daquele momento, e ele depois do título anunciaria sua migração para o beisebol. É, em 1 de junho de 2021, Damian Lillard bateu o recorde de bolas de 3 certas, num jogo de playoffs com 12. 1 de junho de 2005, morreu o lendário George Meekham. 1 de junho de 79, Seattle Supersonics venciam seu pr primeiro e único título da Liga, o maior ídolo do Wizard falecia no 2 de junho de 2020, onde perdíamos o lendário Wells Anseld. Ao Horford nasceu no 3 de junho de 86, Leonardo.
1: Muitos aniversários, né, Gui? E aproveitar aí, né, que você citou sobre o possível jogo 7 na série dos Celtics do Hitch, para pra falar o nosso ouvinte que esse podcast aqui a gente vai gravar em duas etapas, né? Então a gente tá gravando essa primeira parte falando sobre a Lakers, que já tivemos o desfecho da série, né, do Nuggets e Lakers, com o Nuggets avançando, vamos falar também de, de, de prospectos, e nesse podcast também vamos falar sobre a série dos Celtics atualizada, né, já vamos gravar depois do jogo 6 é no sábado, e então o nosso ouvinte pode ficar preocupado que vamos estar atualizados, aí é só saber depois se vamos ter jogo 7 ou não, porque aí o jogo 7 vai ser numa segunda, né Gui?
0: Exatamente, Léo, e aí eu te fiz uma pergunta em off, você não me respondeu, agora eu vou te jogar ao vivo, mas você é o editor, você pode também cortar essa parte se você quiser e deixar la em off, mas teremos podcasts especiais para os jogos a partir de agora?
1: Bom, a nossa tradição diz, né Gui, tradição é pelo menos de um ano, né, não sei se a gente fez em outros, mas...
0: Fizemos, fizemos, no auge da pandemia ela era uma delícia trabalhar de home office Nem sempre a gente gravava De madrugada, tinha uns dias que a gente gravou Na hora do almoço Foi, foi bacana, viu
1: É, a gente pode, né, sempre No dia seguinte do, do jogo da final Gravar um podcast, não vai ser como a gente fez Em outros momentos, né, Gui, que você citou A gente gravava no almoço, porque infelizmente Eu já não trabalho home office igual era Ano passado, mas... É, eu também não, viu, Léo? e acabou E talvez, e talvez nesse momento o meu chefe tenha percebido Que eu dava um miguinho em alguns momentos, né, então desculpa aí <risos> <risos> Exatamente <risos> Bem, Léo
0: Quer ir para Merchan Para livrar a barra daqui Desse momento constrangedor
1: <risos> Boa, o podcast br No Twitter e no Instagram Você pode acompanhar a gente nas redes sociais Segue a gente, já é, é, faça a interação que você acha necessário. E toda segunda, esse podcast aqui saindo de manhãzinha, você também pode acompanhar a gente, qualquer agregador de podcast. É só pesquisar por Splash Brothers, aí já deixa sua avaliação, já segue a gente, né, o mais importante. E já recomenda para os seus amigos. Aproveita aí que, que estão nesse momento especial, né? A NBA fez esse caos, todo de uma vez. Só que é legal também, né? A gente está em draft, estamos em momento aí chegando o final de NBA. Então tem muito assunto, é momento aí para... Vocês ajudar a espalhar a nossa palavra.
0: Exato, Léo. E aí também, nossas redes sociais aqui, podcast Twitter, Instagram. Eu tinha prometido, Léo, que soltaria um conteúdo nessa semana que passou lá, um videozinho, e ainda não fiz. Defini ontem o assunto, ontem, sexta-feira, dia 25, o assunto que eu quero fazer, mas ainda não consegui gravar. Tava deitado na cama, naquele ócio criativo, prestes a dormir, pensei num tema legal, defini o que eu vou fazer, mas ainda não consegui produzir o conteúdo olhando que eu quero falar. Então, vamos ver se amanhã, sábado, eu consigo gravar. Mas eu acho que sábado vai ser vir. Então, talvez segunda.
1: Temos que pedir dica pro nosso amigo, né, Gabriel Martins, que já virou um TikToker, né? Então, TikToker de sucesso, então a gente tem que tentar seguir o mesmo caminho aqui.
0: É, mas aí eu volto ao assunto anterior, Léo. Trabalhar presencial e você chega em casa, depois da academia, ainda ter que produzir conteúdo. Essa vida de dois empregos é difícil, viu?
1: E editar vídeos também não é coisas mais simples, né?
0: Exato, exato. E falar e pensar no, no texto. Eu fui tentar fazer um piloto aqui, meio solto. Nossa senhora, que vergonhoso, hein? Então tem que <risos> preparar o texto bonitinho e tudo mais. Além disso, Léo, temos as lives no Jumper. Terça-feira temos gravados as lives lá no Jumper. Essa semana gravaremos debatendo a finalíssima da NBA, analisando os confrontos finais. Semana passada, que passou você não conseguiu entrar, eu entrei. Debatemos ali é, a, finali a finalização da série do Denver Nuggets, da, toda a polêmica envolvendo a entrevista do é, Lebron James. Falaremos disso aqui. Mas também lá no já, www pontojumperbrasil.com o Ricardo Estabolito começou a fazer as análises de prospectos, Léo, que até debatíamos aqui antes de entrarmos no ar é, já analisaram o Embaniama agora estão analisando o Scott Henderson então siga lá no Jumper, informação DNB, WNB, NCAA, Análise de Prospectos aqui, é, hoje teve até videozinho, Léo, do, do Don't te cortando o um novo cabelo, você viu o que, que você achou?
1: Primeiro aquela, primeira foto deu um susto, né Gui, a gente já Parecia, aparecia Ele que... o
0: caminho dele é ficar careca, hein?
1: É, mas eu achei que ficou padrão, viu Gui, esperava é. mais o Don't, tinha uma zoadinha maior. <risos>
0: <risos> Exatamente, bem, Léo eu falei E, que e
1: aproveita, eu ia né, aproveitando aí que você citou o Estabolito ó, E, e estamos falando em off Sobre convida possíveis convidados ó. Um nome aí para o nosso um podcast especial que tá vindo aí
0: Opa, gosto, gosto, boa Excelente, Léo Vamos para o assunto introdutório como não tem assunto introdutório faremos que nem semana passada, Léo falar do assunto introdutório, da série que se encerrou e do time eliminado, a gente demorou aqui para gravar porque como eu comentei, a gente gravou ali na live do Jumper é, logo depois da eliminação, aí depois a gente achou que ficou tarde para soltar um conteúdo extra sobre esse jogo em especial, acabamos deixando de lado para falar aqui hoje 4x0 do Lakers sobre o Denver Nuggets, primeiro debatendo do jogo em si, Léo, da série é, porque de um jogo em um outro ali, acho que já passou tanto tempo que não vale explorar como foi ele, o resultado do jogo 4 mas acho que seu é o panorama aqui do confronto
1: e tivemos uma série que apesar do 4x0, né, foi bem, bem jogada, bem equilibrada, o Lakers teve bons momentos, tivemos aí o Lebron James talvez tendo seus principais momentos, nesses desses playoffs né, conseguindo liderar o Lakers e ser um cara que infiltra mais, que consegue ser esse jogador aí que a gente está mais acostumado, conseguindo é, pontuar bastante e, só que, no geral, o Nugget sempre conseguia dar respostas, não só pelo seu treinador o Malone, né, conseguindo fazer os ajustes necessários dentro da, da própria partida, mas individualmente também, né? Tivemos períodos ali que simplesmente o, o Jamal Murray enlouqueceu e... E fez 20 pontos em um quarto. Então, é, esses períodos também ajudaram ao, ao Nuggets a uma varrida. Que, se você for olhar a série no geral, não era para ser uma varrida, né? O confronto bem mais equilibrado do que geralmente é um 4x0.
0: Exato, Léo. Mas, de maneira geral, a exceção do jogo 1, que, como você comentou, a gente viu ou no quarto período o Yokt sendo parado e aí o Jamal Murray simplesmente pegou fogo é, de maneira geral o Lakers não teve resposta para o Yokt, né? É, o Lakers em muitos momentos tentou usar um jogador mais baixo para marcar o Yokt deixando o Anthony Davis na sobra e muitas das vezes dobrando a marcação e a gente viu em muitos desses momentos é, jogadores de apoio sendo muito importantes, Bruce Brown no primeiro jogo, no, 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 acho que foi o Kissy Pee no primeiro jogo, Bruce Brown no segundo é, o Aaron Gordon no terceiro Michael Porter teve uma série bem consistente nos dois lados da quadra o Iokt foi simplesmente imparável aqui, com números de lendários o Iokt terminou, terminou a conferência oeste aqui agora, caminhando para a final da NBA hein? tendo oito triplos duplos é, nesses jogos todos aqui de playoffs acho que o único jogo que ele não fez um triplo duplo, eu tô até confirmando a informação aqui, ele ficou se eu não me engano, a uma ou duas duas, um ou dois rebotes dessa marca. Então foi uma série, está sendo uma série espetacular do Yoke, e o Lakers não teve muitas respostas defensivas para ele. A gente falava também do potencial embate é, no ataque aqui, Léo, do Lakers contra a defesa do Denver, e a gente não viu também muito o, o Yoke sendo muito explorado defensivamente, né? O Denver conseguiu proteger bem, e mostra como ele tem feito um bom trabalho também é, nesse sentido, é, longo dessa tempo, de, de, desses jogos aqui.
1: É, a gente projetava né, até um Yoki que não, deve, não poderia ter problema com faltas. Né? Ele chegou a ter alguns momentos na, na série ali de ficar perigando né? se cometer a terceira falta ainda cedo, de repente é, ter que ficar um pouco no banco, né? até como aconteceu no jogo 3, se não estou enganado no terceiro período, só que não foi algo que atrapalhou o Nuggets durante a série a gente conseguiu ver eles defendendo bem protegendo bem o Yoki no lado defensivo. Uh, o Lakers é um time É muito físico, né gostou até muito lance livre, mas não foi um ponto que, que Desequilibrou a série nessa questão E o que a gente viu foi como você falou O Yogurt conseguindo, mesmo sendo Bem marcado em muitos momentos, mesmo o Lakers Mudando o plano de marcação é, nele em, em Até em momentos do, do Jogo ali, a gente vê ele conseguindo Ser aquele jogador que primeiro Conduz o ataque como sempre, dando assistências Fazendo o jogo rodar ali Como ele sempre faz é, no, no Nuggets Em muito tempo, mas também até acertando a difíceis, né? Como a gente viu ele acertando bolas ali, totalmente marcado pelo Anthony Davis caindo para trás, então mostra que é aquele tipo de jogador, né? Que mesmo você fazendo uma grande defesa, mesmo você pensando em diversas soluções, simplesmente às vezes não é, não dá para parar ele. Então é o Yoke tendo esse mais alto nível e aí acompanhado do Jamal Murray que sempre fez uma dupla muito boa com ele, né? Essa série também vimos, como eles conseguem fazer o pick and roll juntos ali, e é um inferno para conseguir parar. É, com certeza esse, esses dois aí fizeram a diferença para o Nuggets, mesmo que tendo momentos bons do Lakers na partida, conseguirem conseguindo ganhar todos os jogos.
0: Exato. Eu é... O York teve aqui na série 28 pontos, é, quase 15 rebotes, quase 12 assistências, 1.3 roubos e tocos nessa parte nesse confronto. Então foi uma série onde é que ele conseguiu se aproveitar muito bem. Mais 50% de aproveitamento de fio de gols, mais de 47% de aproveitamento nas bolas de três, quase 80% de aproveitamento nos lances livres, chutando sete lances livres por partida. O Lakers teve muita dificuldade para pará-lo, né? É, acho que esse foi o grande fator da série como o York conseguiu produzir é, e aí quando esse time do Denver, né, um time complicado, eu lembro quando a gente falou aqui no, no momento das ações, a gente elogiou muito o trabalho do Denver, Léo, porque era um time que historicamente teve problemas defensivos a gente sempre comentou aqui como é, esse time tinha um ataque muito bom mas sofria nas questões defensivas e como também as peças nem sempre tiravam o melhor proveito é, do York em relação à movimentação sem a bola. A chegada do Bruce Brown e a chegada do Kim Tavius Caldeu Pouco, junto com a chegada do Aaron Gordon é, no ano passado, trouxe um elenco muito profundo no que o Yuke tem de melhor, né? Então a gente viu muito desses momentos aqui, a questão não só é, da, da defesa, do que esses jogadores agregam nesse lado da quadra, mas também na questão de movimentação sem a bola. Então nesses momentos de dobra de marcação, o o York conseguiu manter a produção ainda, muito pelo que o time, o front office do Denver propôs para o pro York
1: exato, é. o Nuggets conseguiu fazer muito bem nesse serviço aí de montar um elenco bem, bem interessante de uma forma que ainda melhora o jogo do, do Yoke, né? com muita movimentação sem assim, a bola, muitos arremessos de 3, né? a gente viu que é sempre um fator para esse time é, você ter esses jogadores se movimentando no perímetro isso gera muitos arremessos de 3 e, e mesmo até naquele primeiro tempo do jogo 4, que a gente viu um aproveitamento abaixo do, no perímetro do Nuggets no segundo tempo já se normalizou, até mesmo o Aaron Gordo começou a acertar esses arremessos então o elenco que o Nuggets conseguiu montar de, de, ali no início, né, a gente já previa que seria muito forte e acho que só enquadra só, ainda fortaleceu ainda mais e ainda tiveram o luxo, né, de conseguir o Bruce Brown vindo do banco, o jogo teve uma série muito boa também, muito consistente nos dois lados da quadra e acho que deu tudo certo aí essa, essa montagem do Nuggets, eles conseguiram provar nesse momento, né, no momento mais crítico da temporada, num duelo tão difícil contra o Lakers que é, eles conseguiram reforçar bem, atender esses pontos e melhorar defensivamente, né, o Aaron Gordon que, o Aaron Gordon é um sonho, né, tá nesse Nuggets, fazendo a função que ele é que é pedida, Se, tendo o seu valor, a gente vê muita importância dele nesse time, não só lá no defensivo, né, até mesmo como ele foi importante lá no ofensivo nesse último jogo, então é um time que foi muito bem montado e, e merecidamente conquistou o West pela primeira vez na, na história. história na
0: história, exatamente. E aí você falava também, Léo, é, uhum. da questão do Lakers ser um time muito mais físico, mas a gente teve algumas lições, né nesse sentido, acho que o Denver ali de maneira bem, é, fora do radar. Se mostrou um time muito físico também. O primeiro jogo foi um exemplo disso. O Lakers tentou entrar com três armadores, e no primeiro quarto foi uma surra é, dos Nuggets em cima do Lakers explorando demais a questão da altura. Michael Porter é um cara de 2,8 de altura. Aaron Gordon é um cara de 2,3. É muito físico. que é um cara de mais de 2,10. Então é um time que sabe explorar muito bem a altura aqui. É, então é um time que chega num, num momento muito forte. E aí o Ricardo de Stabolito, na live que a gente comentava da eliminação, Léo, falou um ponto que é verdade. Teve um time que foi consistente no Leste durante todo o ano. Esse time tá na final. O Lakers foi muito inconsistente, não à toa, é, esteve em muitos momentos ali, sendo uma das três piores campanhas, a Conferência Oeste é uma das cinco, foi intercalando ali, chegou até em algum momento estar na décima primeira posição, mas desde as trocas foi um time que melhorou demais, a gente até debatia aqui, quando fazíamos o preview, até mudando de lado, aqui agora um pouco do Lakers, é, quando fazíamos o preview da, dos playoffs, de como o time poderia eliminar o um Memphis. Era um time que a gente via como um potencial favorito, independente da sétima posição. Porque era um time que, nesse intervalo curto de jogo, conseguiu demonstrar muita qualidade, conseguiu demonstrar uma defesa muito forte é, e jogar um pouquinho mais em velocidade, imprimindo um ritmo de jogo interessante. É, de certa forma, não é o que o Lakers espera... Não é o que o LeBron também espera e a gente vai falar um pouquinho da entrevista do LeBron já já. Mas para o que foi a temporada do Lakers estar entre as quatro melhores campanhas da NBA foi um baita resultado.
1: É pelo que a gente viu como o time começou, né? É bem surpreendente, né? Se a gente voltar lá para dezembro, janeiro, falar que esse Lakers chegou numa final de conferência mesmo sendo varrido, teve bons jogos então, é, acabou que no final o time conseguiu ter um bom desempenho conseguiu achar a sua forma de jogar Eu acho que o mais importante, conseguiu encontrar alguns caminhos, não é à toa a, a, o time melhorou com a, a saída de, do Westbrook, né, que não encaixava no time mas com a volta do, do Anthony Davis, com o time conseguindo jogar com o LeBron e o Anthony Davis juntos eles conseguindo ter uma sequência importante de jogos isso fez com que outros jogadores que já estavam no que até crescessem principalmente o Austin Reeves e eu você tem, óbvio, as contratações, os jogadores que acabaram chegando, se você for olhar um por um nessa série, nem tiveram impacto, né? Pouco produziram, inclusive o Daniel Russell. o de oh. horrores, né?
0: o Rui Hashimura foi, foi talvez o é, melhor.
1: É, o Hashimura que também chegou na deadline, né, então, eu acho que é, o Lakers até, depois de Spillowski, eles até tem alguns caminhos que eles devem tomar, e eu acho que manter o Reeves e o Hashimura é algo que, que deve fazer parte desse plano do time, mas é Esse legal ponto, ver. Só
0: um pequeno, uma pequena aspas aqui, o Ricardo também falou na live, Léo, que Alguém perguntou lá e a gente começou a debater sobre justamente Kyrie Irving, o LeBron pedindo um segundo armador e o Ricardo foi certeiro. O segundo armador já tá aí, Austin Rives. Acho que o que ele jogou esses playoffs já o credencia para assumir esse papel que o LeBron pedia.
1: Exato, é. Temos o Reeves com crescimento e acho que o Leik já aprendeu lá atrás, né, com o Caruso, que não deve deixar um jogador que eles descobriram, fizeram evoluir e deram espaço pra ele. Então, é um jogador que não é pelo meme da torcida, né, ele realmente é muito bom, produz demais ali. É um jogador que o Leik, que o Lebron, inclusive, confia. Então, é um movimento que o Leik tem que fazer pra manter. É óbvio que o time a gente citou lá atrás, né, como essa troca melhorava o, o elenco do, do, do Lakers, que era sempre um problema, então você tinha mais peças. Como eu tava falando, no final, esses jogadores acabaram nem produzindo tanto, né, o low, o Malik Beasley saiu da rotação, o Vanderbilt se mostrou um jogador muito limitado ofensivamente, por isso, no nos playoffs, ele acabou perdendo o um espaço, mas é um Lakers que com esses contratos também tem um pouco mais de mobilidade, né, para pensar, é, voltar aquelas especulações que sempre acontecem, né, mas sendo mais é, realista, poder continuar tendo o um elenco com mais peças, podendo, é, desde o início, ter, quem sabe, uma campanha mais regular, para aí sim poder chegar numa série contra o Nuggets, que você citou Ricardo, né? chegar numa série contra um time que é formado, que já sabe sua rotação, e poder é, bater de frente, né? A gente via como o Lakers, o Devin Han tava tentando achar a rotação nos playoffs, ele mudava de jogo após jogo, é, não, não dá pra você em dois, três meses mudar totalmente a história de um time, e chegando para disputar, como vocês falaram, de, de pegar um, um, um elenco que já é formado há muito tempo, que já tem a base sólida, e que só mostrou isso durante todo o ano.
0: A gente falava aqui, né, Léo, dos acertos do front office do Denver, e fica mais fácil quando você tem o Yo Ano após ano e sabe qual o tipo de jogo que ele faz, qual o jogador que se encaixa com ele. Um jogador que é muito móvel sem a bola, um jogador que tem altura para ajudar defensivamente, marca o perímetro, mas que em algumas posse de bola consiga ajudar no garrafão. Fica fácil quando você sabe. Se olha Aaron Gordon, Bruce Brown, KCP todos eles têm um tipo de jogo ofensivo e defensivo de um padrão único. Fica fácil você acertar Agora o Lakers, são diversas variações. É, o time tinha um elenco campeão da NBA trocou pelo Ashbrook independente da performance do Russ aqui em L.A. um time tinha um time sólido, não precisava fazer aquela movimentação. Agora é exatamente essa mesma situação, né? É, eu vi muita gente debatendo, Léo, que a diretoria do Lakers poderia ter feito mais, citando até o exemplo do Caruso que você citou. Mas é, a diretoria de fato Pelinka tem seus erros, a Dini Bus cometeu alguns erros também, mas é inegável que a troca pelo Ashbrook foi motivada pelo LeBron. O Ricardo, o Ricardo vai ganhar é, um, uma participação um fio do nosso podcast hoje, Léo. Mas ele lembrava, que eu tinha até esquecido isso, antes da troca ser concretizada, vazou notícias do LeBron, Anthony Davis e o Ashbrook na casa do LeBron em LA, conversando sobre como seria o time, antes da troca acontecer. Sim. Então, o LeBron forçou, o LeBron pressionou o Lakers a tomar uma decisão em relação ao Ashbrook. É, existe o um meme dele ser GM ou não, e acho que aqui a gente não quer debater o um meme em si, a gente quer debater efetivamente o resultado. Então o Lebron criticou, tanto que ele termina até a entrevista, é a última pergunta que fazem para ele, na verdade não é nem a pergunta sobre isso, ele responde que não sabe se vai seguir a carreira ou não, e é uma forma a meio ver, de botar a faca no pescoço da diretoria do Lakers, de querer pressionar pra, por ações mais concretas a gente viu, pelo menos nessa fotografia do Lakers, quando o Lebron botou a faca no pescoço da diretoria ou dos jogadores, não saiu um bom resultado, a gente viu aquela situação vexaminosa quando ainda antes da troca do Antônio Davis, que foi algo vergonhoso. A gente, tá, a gente viu na época da troca pelo Westbrook e a gente está vendo agora de novo. É esse papel do Lebron incomoda bastante.
1: É, sempre Lakers já né, tem essa questão também de especulações de All-Star, do nada o triangle é ligado ao Lakers, sabe? Tudo bem, tava lá no jogo, né? Mas é sempre um, um fator aí especular grandes jogadores no Lakers sabe que esse não é o caminho. Primeiro porque é fora da realidade, e segundo, porque esse Lakers precisa, a gente já falou há muito tempo, né? De conseguir formar o um elenco, formar um elenco consistente que consiga jogar durante toda a temporada, não precisar chegar no meio do ano ele tá trocando todo mundo. E óbvio que você tem o LeBron James ali, um jogador que vai ter sempre seu impacto ali, não só na quadra, mas fora dela principalmente. Isso vai é, botar ali é, uma pressão nos diretores para melhorar o elenco quanto antes, fazer trocas, dar respostas pro LeBron James e, e, trazer, e geralmente essas respostas o LeBron quer que seja grandes jogadores, jogadores que ele tem relação, né, como é o caso do Kyrie também que parece que existe uma pressão do LeBron James pro, pro Lakers conseguir trazer ele, então é é sempre muito complicado né? Essa, esses bastidores aí do, de Los Angeles porque é sempre muita especulação, muito sonho, eu acho que no re, a real hoje seria conseguir renovar esses jogadores importantes e, e montar um elenco em si, né? não só essas especulações de que é algo que é sempre que parte muito por, por ser o LA e principalmente por ter o LeBron a gente sabe que apesar de ser uma pressão ali, o LeBron James não tá ficando mais novo né, então ele tem pouco tempo para buscar o seu objetivo, que é novos títulos.
0: Exatamente. É uma situação complicada, porque o Lebron também está numa timeline curta. É, ele saiu a notícia que ele havia machucado o pé essa temporada. Ele forçou é, essa situação para disputar o título. Chegou longe, mas obviamente a frustração dele, a gente entende que é um cara que não briga pelo título, né, Léo? Ele briga pela história. Ele briga para ele. A questão de ser talvez o maior jogador da história é algo relevante. Por mais que nomear alguém Qual o maior jogador e tudo mais A gente nunca conseguirá definir ao certo Quem é, qual critério E como saber quem é exatamente Mas é, o Lebron briga por isso E títulos fazem que Essa discussão talvez Penda ao lado do Michael Jordan E ele está atrás nesse quesito Mas é, Acho que o caminho do, do Lakers A gente vai debater mais pra frente O caminho já está mais ou menos dado né A gente debateu um pouco aqui sobre o impacto de Rives, de Hashimura, talvez algumas peças que não funcionaram e que possam ser movido para trocas. Mas se eu fosse o front office do Lakers, eu não sei se eu estaria tão animado assim para envolver escolhas de 2029, coisas tão para frente assim, Léo.
1: É um perigo, né? Porque a gente está falando do LeBron, que sacramente mais no seu declínio. O Anthony Davis, né? Que foi legal ver ele voltando a conseguir jogar muitos minutos, só que a gente também viu como ele não consegue ser esse jogador dominante nos dois lados da quadra por tanto tempo né? jogando dia, dia sim, dia não e já é um jogador que vai entrando aí nos 30 anos também, então você arriscar a escolha de 2029, eu entendo o motivo do Lakers estar tá? um pouco mais receoso, até porque não é que estamos falando de grandes oportunidades, né? então é sempre meio arriscado, mas é com que o que o, o Lakers consegue trabalhar hoje, então sendo mais realista buscar essas renovações de mais jovens, apostas que o Lakers fez que deram certo, né? o Hashimura também Desse ser uma aposta, porque era um jogador que pouco, tinha, pouco jogava né, no, no Wizards. Então é, é o Lakers ter esse bom trabalho no off-season, porque eles têm. Eles conseguem ter alguma versatilidade para se mover e tentar né, desde o início, como já falamos, é, montar um elenco coeso e que não necessariamente você vai estar lá na deadline desesperado, precisando trocar tudo. Né? Como a gente já viu não só com esse Lakers, mas já vimos isso com o Kevs também do né, Lebron. Né? É um time que muitas vezes está desesperado e de repente, nesse momento, você tem que fazer alguma besteira para deixar o LeBron mais é, confiante. Né?
0: Exato, Léo. Bem, agora vamos para o próximo assunto. Bora! E você saberá se esse assunto falaremos agora será de um jogo 7 entre Boston Celtics e Miami Heat ou se estaremos aqui nos, des nos despedindo também da equipe verde, Léo.
1: Exato, como, como eu falei lá atrás, essa parte do podcast nós vamos gravar depois, né, depois do jogo 6, no domingo, vamos colocar nesse mesmo podcast, e aí você vai saber se estamos falando de um hit finalista, se de repente estamos falando de um jogo 7, se for o um hit finalista, né, Gui, já até tá fazendo algum preview aí da série com, com o Nuggets, mas essa resposta o nosso ouvinte já tem, que a gente aqui no passado, infelizmente, ainda não. <risos>
0: Bem, Léo, falamos que voltaríamos do futuro pro passado, porque <risos> estamos subindo o áudio aqui na gravação, Já vocês já ouvem, mas gravamos antes do jogo 6 entre Miami e Boston, voltamos agora domingo para comentar desse jogo e tudo que aconteceu na série é, da final de Conferência Leste, mas é impossível não estar na memória com esse jogo 6, hein,
1: Léo? Bom, exato, né, um jogo desse que com certeza tá na história, né, Kim? Que... a Sempre faz lembrar desse momento. Um game winner ali, faltando 0.2 segundos. O que, e... o que você
0: consegue fazer em 0.2 segundos?
1: Sim. Consigo fazer nada, viu, E. <risos> Mas um roteiro perfeito né, da partida. Coisas que a gente já viu acontecendo na série, né? Como. O Celtics entregando uma vantagem, o Heat conseguindo voltar para o jogo que parecia perdido, né, e vamos falar como o, tivemos um jogo bem atípico, principalmente do Jimmy Butler, mas aí no final tivemos esse momento, esse game winner com uma bola que já deveria ter entrado, né, do Smart, a bola chorou para não cair, e ainda o Derek White que bateu o fundo bola, bola, que colocou a bola no jogo ali na lateral, correu lá, conseguiu pegar o rebote e foi épico, né? Então, não poderíamos estar, principalmente a torcida do Celtics, mais feliz, né? Com esse roteiro que, que reservou o time conseguindo voltar de um 3 a 0
0: Exatamente. Esse é o ponto, né, Léo? Eu, eu, particularmente, já tinha um sentimento pré-jogo e, obviamente, acho que não sou só eu, todos. Caso o Celtics vencesse o momento da série, seria tudo é, de, da equipe verde, porque debater não nós, especificamente, no podcast, mas as redes sociais, todo mundo que acompanhou a série debateu que era impossível reverter um 3-0 contra, tanto que na história a gente nunca teve um placar desse sendo revertido, tanto que a última vez que a gente teve um jogo que começou 3-0 e ficou em 3x3, Léo, foi para o jogo 7, foi em 2002, mais de 20 anos da última vez que isso aconteceu. Então, normalmente... Quando há uma reversão de série dessas, a equipe com o mando de. a equipe que tinha aberto o placar conseguiu manter a vantagem e fechar a série, mas o sentimento que se passava, principalmente como se construiu a série, né? É... Que o Celtics, caso conseguisse levar para o jogo 7, seria o favorito da... do confronto, é... e aí a gente pode debater e debateremos aqui um pouco sobre isso, mas a forma como. Fo a resolução da partida ontem é aquelas partidas que machucam você até brincou num grupo que a gente está, Léo, relembrando a bola do Ray Allen, foi um sentimento mais ou menos parecido, que o é, Miami venceu no último segundo jogo 6, jogo que parecia que os Spurs seriam campeões naquele momento perderam, e a gente viu um jogo 7 que os Spurs basicamente não entrou na partida, é, perder da forma como perdeu dói demais, né?
1: É, é um tipo de derrota bem complicado de você retornar, né, até o Hit pensando nesse jogo 7, porque eles tiveram a uma bola de conseguir se classificar, eles tinham, né? Teve esse arremesso errado do Marcus Smart e o time viu ali até por uma bobeira deles também, né? A questão do rebote ofensivo ali. O, o Derek White conseguindo fazer esse milagre. Aquela bola que sempre vai ficar marcada, né? Assim como foi essa do, do Allen assim como foi aquela bola do Kawhi também pro Raptors contra o Sixers. É o um tipo de arremesso que muda a história da temporada, muda toda a trajetória, né? O que poderia chegar a uma final de NBA e agora com com essa confiança do Sérgio né? Voltando de um, de um 3 a 0, conseguindo essa vitória absurda, eu acho que é muito difícil projetar né, que o Hit vai conseguir ter um jogo para vencer o jogo 7 fora de casa. Né?
0: Até porque é, quando a gente olha o essa semana da série, tivemos o jogo 3 no domingo. N não tínhamos falado desse assunto. Quando gravamos no último podcast, vivíamos ali o jogo 2 apenas, mas só que o Hit venceu com segurança o jogo 3. Mas a partir do jogo 4, Leon. O Celtics conseguiu voltar a encaixar as bolas de 3 é, Nesses playoffs Quando eles fizeram mais de 13 bolas de 3 No confronto eles venceram o jogo Essa foi a fotografia do jogo 4 e 5, principalmente com Miami Heat dobrando muito a marcação e Tatum e Jalen Brown, e aí o Celtics se viu obrigado a rodar a bola, a passar, e esses Celtics quando passa a bola, é, apesar deles de não fazerem com frequência, são os melhores momentos é, desse time, e aí com o time conseguindo conectar todo mundo, conseguiu ter respostas ofensivas, e a defesa do Celtics se encaixou muito bem é, a partir também do jogo 4 e aí antes a gente via a confiança de Max Truss, Duncan Rohn são Gabe Vincent, todos esses jogadores chutando de fora, muita movimentação é, do Heat, buscando bons e conseguindo dar bons arremessos, a gente parou de ver a partir do jogo 4, né, Léo? É, essa fotografia do Celtics conseguir encaixar a bola de 3 e do Heat ter muitas dificuldades para arremessar e começou a forçar o jogo muito no Jimmy, Jimmy Butler, foi uma fotografia dessa semana a exceção do jogo 6, né?
1: É, foi um momento de retomada os Celtics, né? eles com começaram a voltar ter confiança, as vozes de três começaram a cair. Como você falou, né, o time passou a voltar a jogar de uma forma mais condizente do que a gente espera pra eles. E aí, alguns jogadores importantes, né, Contribuindo o Derek White, o Smart também. Tivemos bons jogos ali do, do Grant Williams, o Roa Hofford, voltando a ser esses jogadores mais consistentes do perímetro. E tivemos também, obviamente, o Jason Tatum né? Que voltou a assumir o time, sendo muito importante para até mesmo para aquela virada no jogo 4, né, No segundo tempo ali. É ele que começa a reação. E aí, e o Celtic, sendo esse time que consegue defender melhor, impor essa dificuldade pro Heat, né, de... De que ser tudo na mão do Jimmy Butler, o time com muitos problemas para conseguir criar uma defesa do Celtics muito agressiva isso já gera um bom ataque, o time conseguiu ter mais confiança, e ainda tem um Jason um tento assumindo o time né? até o, por conta também do J.L. Brown no, no seu melhor momento em, em termos de, de aproveitamento, foi tudo que eles precisavam para conseguir manter se vivo na série o jogo 4 foi essencial para isso, né? eles chegaram a perder ali no, por qua, quase 10 pontos em né? alguns momentos da partida e conseguiram retomar, acho que é uma coisa que a gente já não tinha expectativa nessa série com o Celso, né? Eles têm uma confiança de retomar um placar. E deu tudo certo, conseguiram vencer esses dois jogos, se manteram vivos, que era o mais importante... E aí o time consegue, mostra também um pouco do que a gente já esperava, né? Que é um time melhor, que tem mais peças para resolver. E voltando mais um pouco à normalidade. Se a gente sabe que o, o Heat é, já é um time diferente em playoffs, mas o, o Celtics conseguiu voltar a ser um pouco mais parecido com o que a gente viu no ano todo. Exato.
0: Tem alguns momentos de lampejos negativos ainda, né? E falaremos Sim. um pouco sobre. É, mas você trouxe um marco temporal importante. Segundo o tempo do jogo 4, o Heat tinha uma vantagem de mais de 15 pontos ali em algum momento do terceiro período, e aí foi quando o Celtics conseguiu cortar a diferença e é muito do que a gente viu ao longo da partida desse jogo 4, né, Léo? O Celtics conseguindo imprimir corridas de 18 a 0 12 a 0 10 a 0 tem sido uma constante aqui também, como o Heat em alguns momentos simplesmente não conseguem pontuar e é quando a gente vê relances é, momentos, onde é que o Celtics parece aquele Celtics dominante que foi da temporada passada, foi em alguns momentos dessa temporada. Mas para mostrar um pouquinho, para exemplificar um pouco do que a gente falou também, Léo, jogo 1 aqui: Miami-Boston, Banda de 20 pontos, 5 rebotes. Jogo 2: 22 pontos, 9 rebotes. É... Que eu tô falando rebotes, assistência. 20,5 assistências. 22,5 assistências. A partir do jogo 3, ele já não foi tão impactante assim. 13 pontos, duas assistências. Mas ainda venceu. A partir do jogo 4, Léo, 10 pontos, é, nenhuma assistência. 16 pontos, duas assistências. E 11 pontos e 5 assistências. O Bank começou a série muito dominante, chutando muito as bolas, fazendo handoffs para conectar o ataque, para fazer com que esse time pontuasse. Duncan Robinson sendo um parceiro fundamental aqui com o Ban Adebay ofensivamente, participando de handoffs, conseguindo infiltrar é, e conseguindo atacar o Aro junto com o Ban. A partir é, do jogo 3 ali, o Celtics conseguiu mudar um pouco a marcação no Ban, conseguiu deixar ele em situações mais agressivas contra o Al Horford. É um momento também da série onde é que o Kevin Love vai para o banco que o Miami começa a jogar mais baixo. E aí o Al Horford, principalmente ele em cima do Bam de que vem conseguindo fazer um bom trabalho em cima do pivô de Miami.
1: É, tem sido fundamental né, esse momento aí do al com o Bandebaia. E é aquilo, né, O Bandebaia é sempre um jogador que a gente não confia tanto nessa questão ofensiva, né? E ele voltou a ter um desempenho abaixo, um aproveitamento muito muito abaixo né para um jogador que joga muito até mesmo próxima sexta e ele é essencial para fazer esse ataque rodar né para ser esse jogador agressivo no garrafão para ser esse cara que vai fazer os endoffs vai conseguir distribuir os passes para companheiro a gente viu em muitos momentos essa série ele conseguindo encontrar jogadores livres se movimentando e é algo que não vem acontecendo tanto ele vem sendo mais estável não vem sendo uma peça nesse ataque né e aí juntamente com aquele desempenho também do butler então o é um hit que já tem um ataque né a gente comentou o ano todo com, com um jogo mais travado dependendo, a, mais jogar individual está sem o Tower Hero, aí você tem seus dois principais jogadores com problemas na parte ofensiva tudo para receita para o um desastre né e acho que ficou evidente nesses últimos jogos como o hit sofre demais pra, na questão ofensiva e, e os jogadores não estão cons, conseguindo resolver sozinhos.
0: Uma, um ponto que exemplifica isso que você falou Léo, Bandebio nas vitórias aqui chutando do, 12 bolas por partida, 57% de aproveitamento, é, nos, nos jogos que o Miami perdeu chutou 13 bolas, chutou mais mas aproveitamento de 42% o aproveitamento caiu quase 15% aqui, um pouquinho mais de 15% é, para um jogador que chuta muito próximo do, 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 da zona restrita um jogador que está próximo do aro mostra como também o Celtics conseguiu é, defender melhor esse garrafão a partir da, do, dos momentos onde tiveram é vitórias né então é, é um pouco disso o, o Celtics forçou a marcação em cima do Butler e do Ban fazendo com que o time dependesse mais dos coadjuvantes e a partir daí que a gente viu Miami perder muito da sua força ofensiva, o jogo flutua muito em cima do Butler, né Léo Butler e Ban Adebayo, com eles sendo condutores do ataque e obviamente o time tendo esses jogadores para pontuar, mas não necessariamente como os criadores primários, como os motores desse ataque, a partir do momento que ele se vira nessa situação, o time perdeu um pouquinho da força. Eu lembro de uma bola, do Gabe Vincent no quarto jogo, ainda quando o Miami tava na frente, onde é que ele bateu pra cima do Jalen Brown, que era quem tava marcando ele, chutou de três acertou. A partir dali, quando a bola não começou a cair, uma jogada super forçada que é difícil a gente ver o Miami dar esse arremesso. falou opa, legal. Mas a partir do momento que a bola não começou a cair, esse time parou de fazer isso. Esse time parou de forçar jogadas em duais, em isolations e foi sempre esse elenco de apoio buscando Butler ou Ban para de, decidir a jogada A gente viu muito nessas derrotas O Hit basicamente Dando muitos arremessos no final Do cronômetro, tem sido uma Máxima aqui nesses últimos Jogos, né, nessas derrotas Mostra como o time, como você falou o que a gente viu da, durante toda a temporada, um ataque muito travado, voltou a aparecer.
1: É, você é um time que depende muito né, né, dessa, desses jogadores conseguindo individualmente resolver, porque o ataque do hit ele não é sempre que flui, as bolas de três não, não caem sempre, né, e esses dois jogos, como a gente está falando, jogo 4 e jogo 5, as bolas de três não estavam caindo, os de jogos não estavam conseguindo é, jogar na melhor forma, o Kylo Lowry que estava voltando a ter bons jogos, né, ser um cara mais consistente nos playoffs, também voltou a, a ter partidas abaixo Então o time começou a sofrer muito ofensivamente Foi aí que eles necessitaram né, Do, do, do Butler resolvendo um pouco mais E foi algo que não aconteceu Também que teve aproveitamento abaixo Teve dois jogos bem complicados Quando a gente estou o Bayer também não, não apareceu muito bem Então o time começou a sofrer bastante De conseguir pontuar Nos Celtics, que por outro lado Começou, como a gente falou, né, começou a aproveitar Esses erros e gerar bola de três Gerar um jogo mais coletivo A gente sempre citou né, como é bom o nem Celtics e a gente viu isso no jogo no jogo 4, como o Smart o, o, e o Derek White foram importantíssimos acertando os Watch 3, o Jimmy Brown voltando a acertar remiss também, então é algo que estava bem abaixo no, no time do Celtics nesse né? jogo coletivo, essas peças individuais e começou a acontecer justamente como eles começaram a parar o ataque do Heat e isso gerou uma confiança para eles não necessariamente jogarem, né? como a gente sempre fala naquele jogo individual, tentando aqueles arremessos difíceis que é geralmente quando Celtics tem seu aproveitamento abaixo
0: E aí pegando até esse elemento, Léo acho que já é um gancho pra falar ó, especificamente aqui do jogo 6, que é o jogo que vivemos nesse sábado é... olhando uma estatística importante, a gente já falou quando analisávamos o hit aqui, que é um dos paces mais lentos da temporada, mas como você falou, quando esse time do Celtics consegue jogar em velocidade 12 a 4 ontem no jo... nas jogadas de contra-ataque, esse é um ponto importante, e aí é difícil projetar, obviamente, é é, olhando aqui especificamente do jogo 6 que falávamos da bola de 3 do Celtics, quando caiu eles venceram jogo 4 e 5, falávamos de como o Hit teve mais dificuldades como o elenco de apoio teve mais dificuldades, ontem Léo, é, de maneira geral, a bola de 3 do Celtics não caiu, e pelo Sim. contrário caiu pelo Miami, por Miami 14 bolas de 3 de Miami 7 apenas do Celtics 35 bolas tentadas, o elenco de apoio do, do Hit apareceu ontem com o Caleb Martin fazendo Fazendo 21 pontos, obviamente só só ele Gabe, 20 também 15 pontos. É, o Butler não foi bem ontem o Butler menos de 24% de aproveitamento, mas o Celtics venceu mesmo não ter, tendo tido a bola de três, mesmo perdendo a batalha dos rebotes ofensivos no jogo de ontem. Então é uma vitória que é vai ser difícil a gente imaginar o Caleb Martin tendo uma produção como essa, as quatro bolas de três na partida. É, então é difícil a gente imaginar quais Seriam os caminhos para o Hit vencer, mas falando do jogo ainda 6, também é uma fotografia interessante para a gente entender como essa série é de muitos altos e baixos, né? O Celtics vencia a partida até numa margem de 10 pontos com o Butler jogando muito mal, e mesmo assim deixou o quarto período, tomou uma corrida no quarto período de 31 a 25, quase perdeu essa partida ontem. Então, como a gente vê a irregularidade, né? Se eu não me engano, a primeira bola do quarto período já é um Turnover do Jalen Brown, é... do, do Marcos Smart. depois, segunda jogada ofensiva, o Jalen Brown pega um rebote ofensivo, vai passar para fora, dá um passe errado, mostra como esse Celtics também é muito inconsistente, comete muitos turnovers.
1: Exato, é um time que é estranha a né, análise desses Celtics, porque, como você falou, eles tinham o um jogo muito bem controlado por mais que tinha coisas a melhorar ali nessa de 3 do Celtics que em nenhum momento caiu ontem, eu até acho que foi muito por conta disso que o time não conseguiu abrir mais, garantir a vitória antes porque eles pareciam muito mais tranquilos no jogo, né? O Jason Tenter no primeiro tempo pontuando bastante, conseguindo ir sempre ali no lance livre, sempre conseguindo punir o, o Hit, inclusive o Jimmy Butter né, além do jogo ofensivo dele abaixo o, o Taito ontem é, ofensivo conseguiu destruir também o, o Butter, né? O, o Butter deu nenhuma resposta pra ele individualmente na marcação, mas é, esses Celtics, ele, eles se flertaram novamente com, com a eliminação muito por conta de, novamente ter é, esses momentos aí de turnovers, o Danny Brown e Marcus Smart principalmente, né, cometendo erros, o time parando de produzir ofensivamente, de repente você vê o, o Horford dando arremessos que não deveria, e aí flertaram demais com, com esse, essa derrota, muito por conta disso, né, porque era um jogo que eles já deveriam ter decidido, né? Mas, novamente, o Sérgio teve problemas para fechar. E o Hit é aquilo. É difícil você projetar algo melhor para eles. Os coadjuvantes estavam bem, a bola de três tava caindo, eles não cometeram turnovers como foi no jo nos jogos passados, né?
0: Só cinco turnovers durante toda a partida.
1: Eles tiveram um grande momento ali, até com o Bandebio, na questão de rebotes ofensivos. Então, o rebote ofensivo que até foi um problema no início do jogo, eles conseguiram ser bem mais dominantes que o que o Hit, e que são geralmente as chaves né, das partidas. O que acabou faltando durante todo o jogo, né? como a gente citou, Bandai Butter bem abaixo. E mesmo assim, tiveram chance. O Duncan Robson teve um final ali importante, né? O Caleb Martin foi um jogador que meio que manteve o hit no jogo até o último período. E aí depois o Duncan Robson apareceu. teve arremessos importantes do Jimmy Butter até voltando no final ser um cara aí que consegue pontuar. Mas já era tarde, né? Conseguiram ainda a virada, o que já foi histórico. Mas ainda tiveram essa, essa crueldade de perder naquela bola. Mas eu acho que pelo um jogo como o Total ontem, o, o Celtics foi bem melhor por mais que a gente olhe para esse time e fale, né? eles poderiam ter sido uma partida muito mais tranquila, eles poderiam ter, conseguido é, uma vantagem antes e, e fechar esse jogo, né? então é novamente aquela, aquela coisa, né? o Celtics venceu, mas fica essa, esse asterisco de que eles acabam complicando jogos que não deveriam.
0: Exatamente, essa é a resposta do jogo de ontem, obviamente, a vitória acabou tendo um sabor especial, por forma como aconteceu, mas eu, se eu sou o treinador, eu não estaria feliz com todos os pontos aqui do jogo, tanto que Léo até me chamou a atenção é, teve um desafio do Ultra com menos de um minuto de jogo no terceiro período e aí com aquele desafio que, se, que foi vencedor, o Heat estava com dois tempos apenas para todo o final do jogo é, mostra como naquele momento da partida, as coisas não iam bem para Miami, Miami toda hora vinha pedindo tempo para tentar impedir uma corrida do Celtics para parar o jogo, para acertar as coisas e basicamente já não tinha mais tempo a pedir por, no segundo tempo Tempo inteiro, dada toda a dificuldade do Miami. Ontem na partida, o jogo parecia de certa forma soberano, como você comentou, para o Celtics, mas o Celtics é muito irregular, muitos turnovers, o time tem horas que leva a bola para o ataque, chuta de qualquer jeito, recebe a bola com qualquer espaço, já finaliza com 20 segundos no relógio. Então, é, é, é um time muito difícil, é um time muito complicado em termos de do que esperar, né? Dessa regularidade durante toda a partida, então e, esse é o ponto que nos coloca ainda um asterisco é, sobre a resolução desse confronto, muito também por conta das dificuldades que o Celtics tem de se manter na partida e mesmo com, com o, o Heat sofrendo, eles conseguiram reagir ali também, muito por conta do Jimmy Butler não tendo um bom aproveitamento, mas conseguindo forçar muitas jogadas de ir para a linha do lance livre, né? Esse acabou sendo o grande fator da partida do Buckets.
1: Exato, no final ele conseguiu ser esse jogador que a gente espera, né, que infiltrar mais, cavar faltas, conseguir manter o hit pontuando, teve arremessos importantes, né, do Duncan Robson, que acabou depois de ter um vilão, né, porque ele errou dois arremessos de três livres em sequência ali, quando o time tava pra, quando o time tava voltando pro jogo e ali, até é ser arremessos pra empatar e virar mas mesmo assim, o, o Butler conseguiu ali naquele final ser aquele jogador que a gente espera um pouco mais, né? E, e parecia que poderia ser a redenção dele até porque no geral ontem ele foi muito abaixo, né? Acho que se ele conseguisse ter um jogo um pouco, um pouco melhor do que a gente espera, né? Daquele cara que consegue individualmente compensar muitas vezes por hit eles poderiam ter, um, ter uma outra sorte né nessa partida, né? Mas é aquele tipo de jogo que é até difícil explicar, né? Porque a gente citou como o Sérgio jogou bem o jogo todo, deram essa bobeira no final, como... Mesmo com pontos importantes, o Hit, o Hit tendo vantagem, eles não parecia que iriam ganhar em nenhum momento. Mas tiveram essa virada e aí tem essa bola no final, que, é, que eu acho que é só para deixar mais feliz para torcedor do Celtics e ainda mais doído pro o torcedor do Hit.
0: Antes de falar dessa bola, Léo, <risos> o que dizer do, do desafio do Joel Manzula?
1: É, ele desaf é? desafiou, é? né, aquela bola que... Aquele, aquela falta do Howard no, no butter no, no final, ele, é, ele é, desafiou porque queria, né, que é, os árbitros se revertessem. E aí, os árbitros também, nessa, nesse momento, quando eles re, foram rever o lance, eles viram que a falta, na verdade, era pra 3, né, Gui? E aí só piorou um pouco ainda mais a, essa, essa questão pro Celtic.
0: É, o jogo, o Celtics vencia a partida por dois pontos. Foi, foi falta, acho que não tinha dúvida que era falta aquela bola. Não sei porque o Manzula desafiou. E aí, ele desafiou, e como você comentou, os árbitros, opa, na verdade, é que é um chute pra 3. E aí, o 3 daria vitória pro. <risos> para Miami, caso o Butler fizesse os lances livres coisa que aconteceu, né, acertou os três faltando 2.1 segundos no relógio foi a história que a gente comentou que a gente começou o podcast falando e terminamos com ele o Manzula terminava a partida com dois tempos ali Ainda não tinha feito o desafio falou, pô, já que eu não desafio até agora, eu preciso parar o jogo, vou, vou pedir um desafio aqui por pedir. E aí te, teve essa situação. É, o Manzula tem tido um péssimo uma péssima administração de tempos, de momentos de parar os jogos aqui. Tem sido terrível, Léo, mas... Me lembrou ontem, quando o jogo acabou, quando, aliás, antes disso, quando a gente via ali a partida mais ou menos se, se resolvendo já para o Celtic, eu já pensava, putz, Celtics e Sixers, jogo 6, era o jogo do Sixers, Sixers não venceu, jogo 7 a gente já sabia o resultado. É, é difícil dizer sentimento, que é, que é um sentimento, não é uma análise, mas eu fico com esse mesmo sentimento aqui pro jogo seguinte, hein?
1: É muito difícil imaginar que o Hit vai ter essa resiliência, né, de voltar pra um jogo 7 fora de casa depois de tomar esse Back, né? Porque a questão de eles tomar uma remessa ali faltando 0,2 segundos e uma bola que eles deveriam ter defendido melhor, né, na questão dos rebotes, ofensiva ali, e então é, é tudo muito doído pro time. E aí eles necessitariam de, de um jogo. Jogo mágico, né? Individualmente do Butter, do Bandai, eles voltando a ser jogadores mais importantes e manter essa média de, de arremesso de 3, do perímetro, dos coadjuvantes participando, o que também é né, sempre acontece, né? Então eles tiveram uma grande chance pra fechar ontem e, e essa bola final só, acho que só ainda dá mais ânimo pros Celtics também, né? Porque eles viram como, parece que o time é imortal, né, Gui? o tanto de jogo de eliminação que o Celtics jogou esse ano já, eles conseguiram vencer todos e não foi todos os jogos uma maravilha, né? A gente lembra como aquele jogo 6, né, contra o Sixers também foi uma pontuação baixíssima, o, o time com dificuldade de pontuar, de repente o Tatum apareceu no jogo. Então é um roteiro que o Celtics já viveu bastante. É difícil imaginar que esse time, depois de não conseguir reverter esse 3x0, que eles não vão, não vão fechar o jogo em casa. Eu é, sempre... Ele, a gente sempre desconfia do Celtics, né? Não dá pra confiar deles em nenhum, nenhum lado. Que eles vão continuar sendo... É... Um time bem que joga coletivamente e nem que eles não ser eliminados que a gente viu como eles também conseguiram reverter mas nesse caso aqui é muito muito difícil não projetar o certos avançando
0: até porque o independente das inconsistências que esses Celtics demonstrem, é um time ofensivamente mais regular que o Miami, né? A gente tem o Miami, que uma equipe que, como, a gente, como você bem lembrou, quando a gente olha a temporada regular, sempre foi um time muito inconsistente ofensivamente. Tinha um ataque muito travado. Surpreendentemente, nos playoffs, o Duncan Robinson você até brincou no jogo 2, acho, o jogo dois ou três, que ele deu nove assistências, Parecia o Steve Nett jogando, é, o Stru virou o Ray Allen, o, o Gabe Vincent virou é, algum jogador importante todos eles evoluíram, mas nessas últimas partidas, esse time já vem sofrendo mais com inconsistências e as respostas defensivas, a questão da zona, que eles utilizam muito a zona, parece que o Celtic já se adaptou melhor a, aos ajustes defensivos que o Miami trouxe aqui, e obviamente nesse momento o talento que esse ataque, esses dois ataques dependem de jogadas individuais de handoff, Ken Rose e tudo mais, mas nesse sentido o talento do o Celtics parece ser um fator importante nesse momento.
1: É, a gente viu como ter peças é importante, né, o citei o Derek White, principalmente, vem sendo um jogador mais consistente do time, arremessando muito bem do perímetro, né? o Celtics vem sofrendo um pouco durante a série em relação a isso, mas é um time que nos mostra ter mais talento, tem mais jogadores que conseguem resolver no individual, como eu citei ontem, por exemplo, principalmente ali no, no primeiro tempo, como o Rich não conseguia parar o Tatum, então ele tava pontuando toda hora, tava indo para toda hora pra linha lance livre. Então é um time que tem muito mais talento e dá pra gente confiar um pouco mais, né? E ontem até eles nem tiveram o Brogdon também, que é uma peça importante vindo do banco. Mas é difícil conseguir o hit ter esse aproveitamento de coadjuvantes que, que estão bem. Acho que dá pra dizer como o Game Vincent faz uma boa série, o próprio Calibre Martin, Mas não é sempre que eles vão ser esses jogadores tão protagonistas, né? A gente viu ontem o Butler e o Banda e Baio passando no final ali pro Duncan Robson resolver jogadas. Então é um time que depender desses caras é muito mais complicado. Se a gente tivesse visto essa série lá no início, né? Como poderia ter sido o Hit enfrentando o Celtics né, na primeira rodada, não seria normal a gente projetar um, que o Celtics varreria o jogo, né? Varreria a série. Ah, exatamente. Acho que, e... em, nenhum
0: momento, que, que se em qualquer projeção, quem estaria mais perto da varrida seria o Celtics.
1: Exato. Só que por toda a questão dos playoffs, né? De como o Hit já vinha é, vencendo jogos que a gente não esperava e como eles conseguiram abrir 3x0, que aí ninguém ia duvidar que e naquele momento eles iam fechar, mas é, é, é comum, pelo que a gente viu no ano todo, esse Celtics vencer quatro partidas seguidas do, do Hit ou aquela varrida de cavaleiros, né? 4x1, mas ninguém imaginava que seria depois de tomar um 3x0. Então, estamos pra ver história. Eu acho que é muito difícil que segunda-feira, né? Que é o, o dia do jogo 7. É muito difícil que não saia o Celtics vencedor em casa, né? Mais um jogo. Mas, 7. A,
0: mas acho que a história do jogo vai ser essa, Léo. É, obviamente. Gravaremos aqui, né? Tentaremos gravar logo depois da partida, tem que seja uma pequena pílula debatendo ali um pouco do que aconteceu mas de maneira geral é, a impressão que eu tenho, eu só tem um resultado possível nessa, nesse jogo 7, aliás 2 mas só tem uma peça nesse tabuleiro ou o Celtics vence ou o Celtics perde, a impressão que eu tenho é essa porque se, o se a gente estiver debatendo nesse podcast extra a vitória do, do, de Miami é porque o Celtics cometeu muitos turnovers cometeu muitos chutes é, forçados e aí obviamente a partir daí não, não foi necessariamente é, um jogo coletivo de Miami, algo nesse. pode me surpreender mas eu acredito que o, só tem um resultado que sai só tem resultado que sairá da o Celtic nessa partida, nesse confronto. Então, acho que é, mais, acho que é mais ou menos por aí, né, Léo?
1: É difícil projetar, né, que o Hit consiga vencer. Óbvio, o jogo 7, muitas vezes, é um jogo com placar mais baixo e tudo mais, isso aqui você tá jogando em casa, voltando de um, de um 3x0, pra fechar a série, pra ir pra uma final novamente, pelo segundo ano seguido, tendo o um elenco melhor, a confiança do Celtic me parece que vai estar tá muito acima do, do Hit, né? É, é nessa que a gente acaba se decepcionando com o time, né? É, é como se citou, arremessos forçados, turnos mas não é pra acontecer nesse jogo 7, né? Qual é a moral que o Heat chega pra esse jogo? Como eles vão estar confiantes pra conseguir se manter na partida? Eu acho até que, pro Celtics, o ideal é que eles consigam transformar essa confiança em remesso de 3, em jogo coletivo, em, em, em um, time, um jogo ofensivo melhor do, do time. que a gente viu que, querendo ou não, quando precisa decidir, é sofrido pra eles. Então, acho que correr esse risco novamente não é algo que o Celtics deveria, até por toda essa vantagem que a gente citou que eles vêm tendo nos últimos jogos.
0: Exato, Léo. Bem, finalizamos aqui, né?
1: É isso, finalizamos. Próximos aí de ter uma definição, né, Gui? Não vai ser hoje ainda que o hit que o Nuggets vai conhecer seu adversário. Segunda-feira não, não, vai, não vai passar. Mas agora vamos de prospecto, né, Gui? Suba a vinheta do draft. Welcome to the 1984 NBA College Draft. With the first pick in the 1997 NBA draft the San Antonio Spurs select Tim Duncan <fixos> the Houston Rockets select Yao Ming Kobe Bryant Anthony Bennett wow! of Toronto Canada
0: Bem Leon agora analisando os prospects é um tema que passou desapercebido aqui de maneira geral em toda a nossa análise eu não contabilizei, mas acho que a gente já falou de quase uns 16 prospectos até aqui, falamos de apenas um pivô até o momento, que nem joga tanto como o pivô, Léo, diria que os piores momentos do Wen pelo menos defensivamente, é quando ele tá brigando com um cara mais pesado que ele, que é sobre pivôs aqui. mas a gente chegou nesse momento, quando a gente começou a analisar os pivôs, se nos aprofundarmos sobre os dois principais pivôs da classe Fora o Embi, a gente entendeu por que, que a gente não falou deles até agora, né?
1: É, são jogadores ali cotados, né? Pra sair depois da loteria, quem sabe até no segundo round, a gente sabe que nessa fase do draft ali, de repente, um time passa você e outros por não quererem um jogador desse estilo acabam também não selecionando e de repente é um jogador que vai para um segundo round. Mas, como você falou, não são dois prospectos que fazem você ter certeza que vão ser jogadores para um time apostar, ser titular... Tem um grande futuro na NBA. São jogadores mais cruz, né? Dá pra dizer isso dos dois. E eu até confesso a você, viu, Gui? Eu tava refletindo sobre essa classe do, do, dos pivôs aí, né? E eu fiquei pensando, nossa, nunca vi uma classe tão fraca de pivô. Só que eu tinha me esquecido que o Wemba é pivô, né? Mas, como você Exatamente. falou, o Wemba é um pouco oh, exceção, é né?
0: Talvez o melhor pivô aqui da, da história, ou pelo menos uns 30 anos aqui de liga, Léo. Mas é curioso, porque tem alguns nomes aqui que são pivôs, que estão até cotados mais pro final, obviamente também pro segundo round, que eu me animei mais talvez com o que a gente mostrou aqui. Eu gostei do Donovan Klingan, achei um pivô interessante, campeão com Yukon. É, temos o nosso querido Drew Cini, que vem pro draft esse ano, é um sênior, é, de Gonzaga, acho que esse vai ser mais difícil ser escolhido, mas é uma classe que de fato não não, me, não nos agrada muito porque no final do dia, como você falou pegar tudo que você falou e resumir em uma palavra aqui, Léo, a gente está falando de dois projetos Sim. que podem virar jogadores a gente viu alguns projetos de pivôs darem certo é, alguns levaram tempo de desenvolvimento outros projetos simplesmente naufragaram por se tratar de projeto mais recente que eu lembro Léo, é o pivô lá lado dos Pelicans que chegou junto com Zion.
1: É o. Puta, o Jackson
0: Reyes? Jackson Reyes, que infelizmente não virou nada, né? Foi uma escolha top 10 é, que não se desenvolveu da forma como imaginava. É, analisando aqui, quem vai falar, vai falar do Derek Lively? É um pivô de Duke, freshman, 2,16 de altura, 104 quilos. É um cara que joga, não jogou muito, né, Léo? O jogo mais jogou Sim. mais do que o outro pivô que falaremos já, já o Inaj. É, média de 20 minutos.6 por partida, 34 partidas, 27 como titulares, números não tão animadores: 5 pontos, 5 rebotes, 1 assistências, 2.4 é, tocos. É, e acho que esse é o ponto principal. Ele se projeta a ser um rim protector de alto calibre, olhando o seu teto de evolução. Hoje, não necessariamente ele é isso, mas é um cara que tem uma altura muito boa, braços longos, móvel, tem uma capacidade de proteção de aro, mas hoje ele é muito mais um protótipo físico do que um cara que lê o jogo e consegue interpretar o momento de ir para a cobertura. De atacar a defesa Me lembra um pouco assim, Léo Quando o Aiton chegou como defensor na NBA
1: Sim é, o Lively é aquele caso né, que você olha o jogo e você entende a questão de como é um projeto, de como ele tem bons momentos, é, de ser aquele pivô, é, um bom reboteiro, mas que protege principalmente muito bem o Gafão, aprove aproveitando a parte atlética dele, né, para tocos, principalmente ali na cobertura, então você vê esses, esses bons momentos dele, mas quando você vai olhar os números em si, né, não é que ele, você citou alguns, e até mesmo a questão de minutos, é um cara que jogou pouco, né? Então você acaba... É, entendendo que o time que for selecionar ele vai ser pensando muito mais no desenvolvimento, né? não é um jogador que chega pronto e também não é um, um jogador que uh, até mesmo na projeção vai ser um, um prospecto mais completo, né? vai ser mais aquele pivô ali que você utiliza sem esse protetor de garrafão, jogando em pick and roll no lado ofensivo, para pegar aquela ponte aérea, né? para receber embaixo da cesta, então é uh, uh, um tipo de projeto que muitos dão certo, por exemplo, você pode citar por exemplo um, um capela, mas que até mesmo um capela levou tempo para se desenvolver, né?
0: Exato. Acho que um ponto que ele tem já hoje melhor do que o Capela, e aí acho que para mim é uma das grandes virtudes do Lively, é a questão da sua marcação no perímetro. Sim. Ele tem uma capacidade melhor de marcar jogadores menores, mais ágeis. É, o Capela já é mais explorado nesse sentido, mas acho uma boa comparação. Mas ele consegue marcar no perímetro, ele consegue ficar numa situação específica, um contra um, contra um cara mais baixo, e não passar vergonha muitas as situações ele vai ser passado, mas ele tem um bom trabalho de pés, ele tem uma boa agilidade ali para conseguir é, se posicionar, defender algumas jogadas nesse sentido. Mas o que você falou, ele tem tido, ele tem muito esse potencial físico de se movimentar, ser um wing runner, ser um wing protector, é, ser esse pivô ágil que vai jogar em pick and rolls, atacar o aro. Isso é o que a gente viu de quadra dele e é o que a gente imagina como prospecto, né? É, dois, mais de dois. Tocos e meio jogando 20 minutos, Léo. Se projeta que, obviamente, aquela estática que nosso amigo mestre adora. Se projeta que jogando a mais de 30 minutos, ter números únicos na NBA. Mas a gente sabe que também transportar tocos de um pivô do, da NCA para NBA não é necessariamente automático. É existe os jogadores que ele enfrentará na NBA, são muito mais ágeis, velozes, agressivos, físicos do que ele tem aqui. Mas é um projeto. E aí, se tem se tem alguma coisa que esse projeto tem. Crescido, e não necessariamente apareceu no jogo dele, efetivamente, ele tem trabalhado muito a bola de 3. Eu estava até te mandando um vídeo aqui fora do ar em relação ao Pro Day que ele fez essa semana em Duke, acertou 15 bolas de 3 seguidas ali no corner. Mas quando a gente olha o jogo dele, ele teve muita dificuldade com arremesso. 15% das bolas de 3, 60% dos lances livres. Os lances livres é sempre um bom indicativo para entender qual o potencial do jogador efetivamente na sua mecânica de arremesso. E ele jogando não tinha uma mecânica tão fluida. Assistindo os vídeos do Pro Day, parece que melhoraram.
1: Exato, é tem essa questão ainda de, como falamos, é um projeto, quem sabe um, um jogador que possa um pouco da, longe da sexta também, né, ter algum arremesso ali então, embora não dê para confiar nos números, como você falou, ele mostra a fim de, de buscar isso mas é um jogador aí que como falamos, que ainda carece de evoluir bastante na né, questão técnica a questão de poder já é, se desenvolvendo mais, jogar mais minutos é algo que ainda não foi uma o que aconteceu na carreira dele é, ele também, até para não citar, né, para não falar aqui, que eu acho que ele vai ser só um protetor de garfão. Você vê também, aí é novamente, né, é, o asterisco de alguns momentos, ele conseguir receber ele no pick and roll e conectar um passe para perímetro, então pode ser um jogador que não é aquele pivô que não pode receber a bola porque não vai saber o que fazer, mas isso é ainda é, projetando o teto que ele pode chegar, né, e pensando que o time vai ter um trabalho aí para se desenvolver, não é aquele tipo de jogador que que aquele, aquele time tá tentando disputar ali alguma coisa, que tá geralmente no final da primeira rodada, vai buscando.
0: É, independente até do time que o PEG esteja num processo de reconstrução, talvez não seja tão interessante, né? Porque vai, ele vai precisar jogar, ele vai precisar ter minutos. Eu acho que nesse primeiro ano, o ideal seria ele trabalhar as suas... Refinar seu jogo. Porque aí, só para refletir em números, Léo, 15% de aproveitamento em jump shots, é, menos de 30% de aproveitamento em hooks, aquela jogada que o carinha do Jabar eternizou. 50% de aproveitamento em lay -ups. É um cara que tem um chute, uma eficiência do seu chute não tão boa. Basicamente, como pontuação, foram pontos só debaixo da cesta, como você falou em jogada de Kenroll. Concordo também com o aspecto que você citou das assistências, é que ele tem um potencial nesse sentido. Porém, Léo, jogando 20 minutos, quase não teve a bola na mão e um turnover por partida. não É uma estatística que também nos agrada, né? É... A gente vê esse que nem você citou, em alguns passos conseguindo conectar é, a jogada pro perímetro e tudo mais, mas também cometeu muito turnover tentando esse tipo de jogada.
1: Exato, é né? um jogador que, não estamos falando de um band e ibai né, Estamos falando é, cara, de um cara que em alguns momentos vai... vai receber e vai conseguir dar continuidade na jogada, mas não é um cara que vai ter a bola na mão algo fora disso. Geralmente ele vai trabalhar sendo esse cara do pick-and-roll né? buscando é, rebotes ofensivos, pontes aéreas e... e não muito mais do que isso no, lado... no quando o time estiver acabando
0: Mas se ele conseguir efetivamente Trazer esse jogo de bolas de 3, Léo Eu vejo alguém se empolgando para talvez olhar ele bem próximo Da loteria, viu? Eu não teria Ele próximo disso, Para mim, no meu mock Eu coloquei ele saindo pro Rockets na escolha 20 Mas acho que se fosse Olhar efetivamente, eu teria Ele até um pouco mais para baixo Disso é, do que eu coloquei Aqui no meu mock efetivamente Não sei você
1: eu vou te falar que eu não fiz um mock ainda, mas eu não colocaria ele antes disso, talvez até caindo pra uma segunda rodada, viu? Você citou outros pivôs aí, eu também colocaria até outros caras. E o que a gente vai falar logo em sequência eu prefiro, já adianto já.
0: É, eu gosto mais do que eu vi do Inage, mas aqui se a gente falava que o live ele é um projeto, Léo, jogando 21 minutos mais ou menos por partida, o Inage jogou 39 <risos> jogos, todos eles como titular, mas só 9 minutos por partida. É uma sacanagem. James in... É, jogou em Barcelona essa temporada, um pivô, 2 e três de altura, 113 quilos. Se você quiser até comentar de maneira geral o pivô espanhol...
1: É, é o, o pivô que é um pouco parecido até com o outro que a gente falou, na questão de ser esse jogador com a envergadura muito... Tinha muita atenção, dando muitos tocos, né? Se aproveitando aí dessa parte física para conseguir proteger o garrafão. É, ele tem a, é, a versatilidade de conseguir contestar é, arremessos mudando de direção, né? Porque ele tem essa envergadura é, muito chamativa. Léo nas
0: jogadas é, que ele esteve próximo, uma taxa de 5% de tocos em todas as jogadas
1: então ele é esse cara que tem essa como o Gui também falou e acho que é bom de ressaltar, jogando poucos minutos então isso a gente não viu por tanto tempo acontecendo durante toda uma partida mas já mostrando esse, esses bons aumentos, principalmente nessa questão é, defensiva, que também chama a atenção a agilidade dele, ele é um pivô mas é um cara muito ágil, então ele consegue marcar no mano a mano, até mesmo você vê algumas jogadas dele lado ofensivo, conseguindo bater pra dentro de outros pivôs e conseguindo passar porque ele é muito ágil, mas acho que o que mais chama atenção é um pouco até parecido com o aspecto que a gente já citou de Duck ele, esse cara com esse potencial defensivo de ser uma máquina de tocos e rebotes, né
0: exatamente, ele é um cara que tem um bom trabalho de pés, por exemplo, que o Live ele não tem, ele já consegue é, se movimentar melhor como você comentou, um pouco mais ágil, ele já tem uma leitura melhor como help defender então não, não, a gente não vê ele só em posição física, aqui a gente já vê em posição física e também um, um pouco mais de QI dentro do jogo, então já consegue em muitos momentos a gente vê ele fazendo o drop, o drop coverage, que é aquela situação quando tem um pick and roll, ele afasta ele mantém a proteção é, é, olhando o garrafão, em alguns momentos ele já ataca o armador, faz a troca de marcação e consegue se portar muito bem nessas duas situações, consegue entender o que aquela jogada pede do seu posicionamento e agir em cima disso é, tem uma finalização excelente próximo ao aro 80% nessa última temporada mas basicamente vivendo e se alimentando de lobbies ou jogadas de canro, é, nesse trabalho de pés como eu comentei, ele tem um bom trabalho de pés, mas com arremessos Léo, ainda muito cru
1: Exato, é um jogo ainda que também encarece né, de crescer muito mais principalmente lá lado ofensivo né, de, de poder ser um cara além de esse pivô que recebe ponteira. Ponte torna você citou o né, trabalho de pés dele bem interessante, tanto até em relação à live, ele consegue finalizar mais jogadas quando recebe ali próximo à sexta mas também é algo que ainda precisa ser muito mais refinado mesma coisa do, do outro prospecto de ser um time que vai dar tempo para ele vai dar esse desenvolvimento porque ele não chega na NBA de ser um cara relevante, que impacta o jogo, né? necessita de muito, muito trabalho.
0: Exatamente, mas concordo contigo, acho que ele já tem uma leitura de jogo é, um pouco mais refinada nesse sentido, mas obviamente como eu comentei aqui também da questão é, dos, dos arremessos, acho que ele é até um pouco mais cru e jogou menos também, né, mas um pouco mais cru que o Live, ele, menos de 50% nos lances livres, quase não chutou um chute apenas de média, é, teve apenas 14 post-ups, temporada, chutando pra menos de 30%, apenas 16 hooks com um lay -up. terrível, Léo. Acho que a mecânica dele é muito feia, isso é algo que ele precisa trabalhar bastante. É... E aí, com uma minutagem muito baixa, também é um projeto. Acho que quando a gente vê da cintura pra baixo, eu gosto mais do inage, tem bons braços, mas toda a mecânica de arremesso dele é bem terrível.
1: Exato, é. não, não parece que vai ser um jogador que ofensivamente vai contribuir tanto, né? A questão dele é mais a versatilidade defensiva, como esse pivô mais ágil, então, nisso eu acho que faz sentido em muitos times, tem espaço em muitos times hoje na NBA até por conta disso ele pode ser um, um jogador aí para alguns times ali, final de primeira rodada início de segunda rodada, ter de olho e, e, e fazer a aposta, né?
0: Olha, te contar que dependendo como fosse a gente até debateu no último podcast aqui como preferíamos os Spurs, Leo, com o Embi jogando um pivô do lado, eu gostaria do projeto ali jogando junto com o Wambi porque porque esse projeto poderia ser, ser uma coisa Conexão interessante ali. Se Bilal não sobrar, se o Ponzensky também não sobrar, o Nage é um cara que eu vejo um teto interessante.
1: É até a questão de valor, né, Gui? Você tem outros jogadores, principalmente de perímetro, né? Alas, mais versados, que você vê mais valor em selecionar, porque ele pode te, te entregar mais, né, Na questão de versatilidade, de, de desenvolver o jogo ofensivo, mas ter um, muitas vezes, um jogador como o Lively, como o Nadia, que a gente citou agora, é, pra você desenvolver, e estamos você tá falando de dois Spurs, né? O que está em reconstrução, então acho que é uma boa aposta, o Spurs tem a sua escolha na segunda rodada, acho que pode fazer sentido com o time.
0: E mais aqui, Léo, a gente vê também, você falou da questão de valor, um ponto também importante para destacar, essa classe em especial tem alguns jogadores que têm altura de pivô, mas não são um pivô. É, Leonard Miller, 2,8 de altura, não é um pivô. A gente tem é, o JJ Jackson e o Taylor Hendricks aqui com 2,8 e seis não são um pivô é, então é uma classe que a gente, o Bob Clintman e aí eu já tô falando mais da segunda rodada é um ala, não é um pivô então, é uma classe que a gente falou de três nomes aqui, juntando com o Embi. Eu citei aqui o nosso querido Klingan no começo aqui da análise, que também é um outro pivô interessante, mas são basicamente esses quatro nomes cotados para as 40, 50 primeiras escolhas. Então, também, para quem tiver uma necessidade dessa posição, pode apertar o gatilho cedo porque são poucos os nomes. Então, a gente tem muito ala, a gente tem muito armador nessa classe. Poucos são os bigs aqui com capacidade de jogar nessa posição efetivamente. Então, talvez por, por conta disso também alguém no valor posicional enxergue é, uma oferta baixa, um preço alto em cima desses jogadores.
1: É, como a gente citou, não é uma posição aí que vai ter grandes nomes, né? Óbvio que caras como esse lado defensivo aí podem ter isso importância nos times, mas é, não são jogadores aí que necessariamente os times vão querer apostar né? então é uma posição que é, possivelmente não vai ser muito destacada nesse draft, inclusive eu não sei se você já deu uma olhada no Vuksevich o, o, um pivô serve aí, que ele te falar que eu compraria mais esse, esse pivô com a capacidade de arremessar, de jogar até com a bola, do que esses que esses caras aí que a gente vê com um papel mais defensivo. Pelo jeito não é o que os scouts estão falando, né? Porque o Vuxibate não tá, não tá sendo tão bem cotado por aí, né? Esse
0: te confesso que eu ainda não analisei, Léo. Vou deixar na minha prancheta pra tentar observar essa semana, viu? Esse eu tava não... fora aqui.
1: Eu não lembro qual o jogador que até segue a gente no Twitter aqui, que há dois drafts atrás eu tava encantado que acabou nem indo pra NBA, não foi nem draftado, mas eu acho que o vai entrar, vai entrar nessa aí, viu?
0: Eu lembro também um da classe passada. Eu reparo, acho que foi passada, não tinha um croata que a gente até comentou aqui no. Não foi no, é, foi no podcast passado, que quando a gente falou do primo. A gente falou de um croata que, nossa, eu tava apaixonado por ele. E ele tirou, ele tirou. O nome pra, pra vir mais alto pra essa classe, nem, se, nem colocou. É, o pivô nome de Duck também, classe. né? O, de The... é, o Felipe Ouski esse eu sou apaixonado até agora mas tirou o nome dessa classe mas é, de fato, é uma posição não tão agradável se você joga fantasy, né, Léo a gente não recomendaria, fora o Embaniame, você draftar nenhum desses jogadores, se seu time selecionar no draft, saiba que será um projeto dificilmente esse jogador será titular em algum momento da primeira temporada, é um cara para trabalhar, para refinar arremessos, para ganhar condição, o nosso amigo Guilherme Silva estava dando até um bom exemplo, trazendo o nome do Garuba, que era também um desses projetos. Teve até mais tempo no Real Madrid que o Inage por exemplo, é, passou duas temporadas aqui, quase não jogou pelo Rockets, que não tem muita opção.
1: Exato, é. São jogadores que você tem que desenvolver e que, até por não ter essa questão ofensiva, né, muito flor não poder ser um jogador que contribui tanto, acaba sendo, você vai preferir dar minutos para outro né? Por exemplo, no caso do, do Rockets, eles têm uma preferência muito maior pelo Xingu, né? Então são jogadores que às vezes, até para conseguir um espaço, é muito mais complicado.
0: Exato, Léo. Aqui são prospectos, como a gente comentou, né? Então não, não estamos muito no, no hype dos pivôs, apesar que a classe tem talvez o melhor pivô dos últimos 30 anos como prospecto.
1: Exato, é. Vamos ver aí. Se a gente não queima a língua também, né, Gui? Nada impede. Então, a gente tá falando aqui um ano do, do, do grande pivô e live, Gui. E aí o a gente Lively vai que tá calar é... a boca aqui.
0: O live, ele nem um dos dois estão tão animados, mas o ok, que eu te mandei num vídeo agora, Léo, se ele trouxer essa bola de três como parece tá... tá veio nesses vídeos, é um é. prospecto que eu apostaria saindo bem próximo da loteria
1: exato é. é ele tá sendo bem cotado né até de jogador ali do Naj live ele está sendo bem cotado ali primeira rodada quem sabe até de próximo da loteria então é um jogador que pelo jeito os scouts gostam bastante
0: é como eu falei né o valor posicional da, da situação aqui dos pivôs nessa temporada é alto mas de maneira geral Leo, o que eu tenho acompanhado por enquanto é só uma percepção vou ver se eu acompanho esse ano mas alguns é, europeus ali no começo da segunda rodada que surge algum nome, dificilmente eles têm mantido aquela posição, eles têm caído um pouco viu então veremos aqui como se dará o resultado efetivamente desses nomes é, aqui que falamos, vamos para as dicas pode falar,
1: eu estava pesquisando aqui que para rever qual era o jogador que eu gostava muito, era o Blenderberg o belga, que chegou até a assinar com o Bulls ali para jogar Summer League se não me engano, mas segue a gente no Twitter, fica a informação só que. Eu acho, felizmente, que a gente é mais
0: famoso, eu acho que a gente é mais famoso que ele, Léo, com todo o respeito. É,
1: temos mais seguidores, o Gui.
0: O Darryl Morris segue a gente no Twitter, Leonardo.
1: É, essa é uma coisa que eu não sei o porquê até hoje, o Gui. Se será que ele tempo. será que ele fica pegando dicas? E aí é por isso que o Sixers não deu certo?
0: <risos> eu, sabe qual é o pior? Que na época que ele começou a seguir a gente, eu critiquei ele pelo lance dele criticar a China, o Lebron né? lá da China e ele começou a seguir a gente. Achou que é. era elogio? <risos>
1: Ele nem, ele nem clicou ali, né, pra traduzir o tweet. É.
0: Vai saber, viu, Splash Brothers, sei lá o que, é que ele pensou. E, aí, vamos pras dicas culturais? Quer começar?
1: Bom, a minha dica cultural, Gui, como eu antecipei pra você aqui, é o nosso off eu ia destacar esse início aí do, da análise dos prospectos do Jumper, que eles começaram... Eu até cheguei a falar pra você que eu achei que eles esse ano não iam conseguir fazer, né? Que a tradição do Jumper, há pelo menos 10 anos aí, eles publicam posts né, no site deles falando sobre cada prospecto, destacando o pontos Gustavo positivos. Lima,
0: o Gustavo Lima e o Ricardo Sabolito são os grandes nomes por trás do Jumper nessa parte aí. O Xará teve bebê recentemente, teve uma filhinha, então ficou com o tempo ali limitado ficou tudo sobrecarregado no no Ricardo.
1: Então, mas mesmo assim, ele Ricardo aí conseguindo produzir esse conteúdo, né, e manter essa tradição de falar dos principais nomes, destacar Principais pontos né, de cada um desse draft. Algo que lá atrás me ajudou muito quando eu ainda estava começando a acompanhar basquete. é você se empolga no draft, né? Mas você não sabe nada do que está acontecendo. Então é sempre muito legal acompanhar o que o Jumper vai fazendo. E para essa moral, como você falou, eles estão ali, né? Ao meio de tantas coisas para fazer fora do Jumper, dedicando esse tempo para falar sobre os prospectos.
0: Boa dica, Léo, sempre bom compartilhar quem também tá produzindo esse conteúdo em especial, porque é o momento que a gente mais se diverte, né, esse momento aqui de finais de NBA junto com, pegando ali os temas pra, efetivamente o draft, é o momento que a gente mais se diverte. Confesso que, nas duas últimas temporadas, na, na última temporada principalmente, foi uma temporada cansativa, extensa, rápida e tudo mais, eu tava mais cansado quando chegou nessa época. Confesso que esse ano aqui eu tô super animado, conseguindo analisar mais prospectos do que eu imaginava. Então, é, tem sido bacana aqui. Vamos ver, né, Léo? O Jumper sempre faz a live ali na hora do sorteio. Vamos ver se a gente é escalado esse ano novamente.
1: Vamos ver, vamos ficar ansiosos aí esperando o convite.
0: Será, será que eles vão chamar a gente pra participar do mock draft? Que lembrando, Léo. Aqui a gente precisa matar a cobra e mostrar o pau, né? O ano <risos> passado, na escolha 12, foi a 12? Foi. Sherlock, foi a 15, não, foi a
1: 15. A gente foi para o Hor
0: Charlotte Hornets, Hornets escolhemos Jalen Williams calor, sensação, nova, um dos novatos da temporada, a seleção de novatos aqui, quando a gente criticou quando a gente selecionou muita gente, falou putz, Jalen aqui, não foi o um Rich? tá aqui, Léo
1: é, mostramos aí que estávamos certo, viu Gui e de repente, nesse draft, aproveitando o momento né, que a gente mata a cobra e mostra o Bilal <risos>
0: O Bilal é um, re... é, é, é um desses caras que eu apostaria como um sleeper bem legal, viu, Léo?
1: Já dando um spoiler no nosso podcast também. Olha, lembra?
0: cara, eu, eu tenho visto aí alguns, algumas discussões, Léo, falando dos Spurs subindo para a eu, eu vi um hoje, um. você conhece o... você deve conhecer, obviamente, os ouvintes também, o Brashley Brech... o Report. Sim. É um site super famoso dos Estados Unidos. Eles postaram a seguinte troca hoje, Léo. aquela lá que eu te falei outro dia que o Sam Sine sugeriu. Sugeriu do Magic subindo para pegar o Scott Henderson com Wendell Carter, pick 6 e 11 com o Blazers, e aí o Blazers trocava as pick 6, mais o e o Suf Nurkic com os Spurs pelo Keldon Johnson, Léo. É... Nem eu, como torcedor dos Spurs, eu fiquei com vergonha alheia dessa troca que... que o Brashley Reporter propôs pra San Antonio.
1: Esse é o tipo de troca de fantasy, né? Que a gente não tem <risos> nenhum compromisso e aí você gosta de movimentar, né? Agora, na NBA dificilmente vai acontecer essas loucuras que a gente especula tanto. Mas é Mas... legal brincar lá. Né?
0: Exatamente. Mas eu adoraria subir pra pegar um cara como o Bilal. Bilal acho que ele tem uma capacidade gigantesca de ser um armador é, secundário. Não um armador, porque ele é um ala, mas um criador secundário aqui de muito talento de qualquer time de NBA.
1: Evoluindo o arremesso, né? Se você tá curioso para saber sobre o Guilá, Já adiantamos que é um nome.
0: Exatamente, Léo. É... Bem, finalizamos. Ah, Falta a minha dica cultural. Vou indicar aqui a série. É sobre o Succession, série de HBO. Essa semana tem o último episódio que teremos aqui a conclusão de uma das séries mais fenomenais da história recente aqui da TV fechada. Muito boa. Fica a recomendação aqui do Succession que meio que cria uma história fictícia em torno da família Rob, do Robert Murdoch, o fundador da Fox, Fox News e tudo mais. É uma história bem bacana, Léo.
1: Falar que eu pesquisei esses dias para assistir essa série. Vou ver aí se eu... Pega pego a soft season pra assistir, assinem de Bio, né? Excelente.
0: Então finalizamos aqui, Léo. Os ouvintes saberão, se tiver jogo 7, provavelmente a gente vai soltar um podcast extra falando do, das finais aqui, ou não, se a série for concluída. Antes disso, nos vemos na quinta-feira com o primeiro jogo das finais. É isso, um abraço e tchau, tchau.
1: Uma ótima semana a todos, um grande abraço e tchau, tchau. from downtown!